0: Уряд скасував мораторій на відключення комунальних послуг та нарахування пені за борги. Кому загрожує відключення світла чи газу, як чого уникнути? Нам пояснив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. По-перше, давайте е, уточнимо про будь-яку комуналку. Тобто про все: газ, світло, е, тепло, вода, ну, е, якісь е, при платіжки, про все, все-все.
1: Ні, не всі комунальні послуги можуть бути е, зупинені їх надання. Наприклад, зупинити надання послуги з гарячого водопостачання або з теплопостачання неможливо. Е. Так само заборонено над... зупиняти послуги з надання водопостачання та водовідведення. Неможливо заборонити послугу з вивезення твердих побутових відходів або обслуговування багатоквартирних будинків. По факту мова йде про дві комунальні послуги. Це, подача, це електроенергія і газопостачання знову ж в приватному секторі. В багатоквартирному будинку складніше все ж таки відключити газ, тому в більшості це буде а от електроенергія будь-де і газопостачання в приватному секторі.
0: Угу, угу, зрозуміло, с, е, світло і газ. А, з пояснень, е, ну, с, с, спочатку, якщо можна, я трошки побурчу, а, тому що спо, ну, дуже, дуже цікаво відразу, в мене ж, ви знаєте, одно, одне з улюблених питань, чому зараз? чому зараз ухвалюється це рішення. А, і а, є а, слова Андрія Геруса, голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, в ефірі телемарафону. Він пояснив, причиною скасування є мораторію. Це те, що матеріально забезпечені українці почали зловживати нормами і накопичувати борги за електроенергію, а от пенсіонери і отримувачі субсидій сумлінно а, платять за житлово-комунальні послуги. Е, от, проблема, це цитата буде, полягала в тому, що ті люди, які можуть платити і мали б платити, особливо в такий складний період часу, не сплачували, розуміючи, що можна не сплачувати і за це нічого не буде, каже пан Герус. А, і мені дуже цікаво відразу стало. А як він з'ясував, забезпечені чи не забезпечені ці боржники
1: матеріально? Я, чесно, я сам би хотів запитати. <гум> тому що оті байки, байки наших депутатів, там, політиків, про те, що там якісь там чиновників, про те, що ми о, там борги накопичуються, о, тому що багаті не платять, а бідні платять. А, і це я чув, коли за тепло казали, це ще в 18-19 рік в Києві, бо казали, от багаті не платять, у них там величезні борги по 200-300 тисяч гривень за тепло. Я говорю, говорю а як ви допустили так, що багаті не платять? Як, як це відбувається? Чому в Україні багаті не платять за тепло? Чому в них величезні борги? Куди дивились теплопостачаючі компанії, енергетичні компанії? Як так сталося, ну, якщо називається цифра 200 тисяч? Ну, це ж елементарно порахувати, вона накопичувалась точно не під час війни, а й до того ці борги накопичувалися. Тому байка про багатих українців, які не сплачують, і ми відмінили мораторію, вона тут не канає, як на мене. Вона абсолютно не проходить. А,
0: взага... а взагалі це можна з'ясувати? От суто, ну, не знаю, підняти якісь платіжки на рівні держави, за... подивитися в якісь зведені розрахунки, може. Ну, от, а чому їх туди не оприлюднюють, щоб ми усі бачили, що так, це підтверджується цифрами?
1: Ну, борги, цифра боргів за житлово-комунальні послуги закрита з 1 січня 2022 року. Тобто, буквально за півтора місяця до війни їх закрили ці цифри. І більше їх не опублікували. А, а чому? Чому? Тому що реально. А будь-які цифри заборгованості за житлово-комунальні послу, вони дуже серйозно впливають на рейтинги влади. Бо Це напряму впливає. Вони використовуються політиками різного пошибу, які в своїх заявах кажуть, там, що ми будемо захищати українців. До речі, вчорашня, вчора про цю постанову зайшла мова. Сама постанова була хитро так запущена 29 грудня, що її ніхто і не побачив. А от тому, це вони... було
0: одне з моїх запитань. А чому 29 да. грудня, дізнаємося, ми е, про це лише зараз, за два тижні
1: фактично? А тому що її так запустили, що її майже ніхто не бачив. Вони Це ж стара практика нашої влади запускати а, документи так, щоб в такий час, щоб на нього не звернули увагу. А потім, вже коли хтось піднімав документи і почав, почав дивитися, і побачив, що він підписаний, ага, о, бачите, який документ, тут він так написаний, досить складно, що потрібно докопатись до пункту, про який вони кажуть. Вони цей пункт включили про відміну мораторій в самий кінець, а про відключення, а, взагалі там по останніми буквами, буквально про відключення від житлово-коммунальних е, послуг, в кінці написали, тобто, там потрібно вичитати, було е, півдня читати текст е, цієї постанови, щоб дойти до цих пунктів. Mm-hmm. Їх могли взагалі не побачити. Це стара практика наших українських можновладців. Коли вони пишуть так постанови, так закони, що присічна людина фізично не може розібратись в цих, е, кажучи, російських хітросплітеннях е, слове, словесного поносу нашої, нашої політикуму.
0: Ну, тут в в мене особисто розуміння, навіщо, ну, окрім рейтингів, дійсно, як ви кажете, навіщо, немає. Тому що зараз вже починають якісь водоканали, он, вінниця, на своїх ресурсах публікувати, попереджати, казати, люди, перевіряйте, ну... Це ж, це ж не приховаєш, коли тобі відключати світло прийдуть. От ще один шматочок з заяви Андрія Геруса. На відновлення енергооб'єктів після обстрілів потрібні гроші. Тому уряд ухвалив таке рішення. І от ну, відразу в мене скепсис. От, а скільки взагалі вдасться ну, нашкрипсти з таких боржників на ремонт хоч чогось?
1: Ну, дивіться, цифра, яка була зафіксована боргами за житлово-комунальні послуги на 1 січня, це було 81,6 мільярда гривень. На сьогодні цифра на 1 січня 2024 року, цифра боргів складає, по моїм особистим розрахункам, десь 130 мільярдів. Угу. За останні 2-3 місяці борги серйозно зросли. Тобто у нас, ну як же, вони навесні, вони були 140 мільярдів. За літо українці все ж таки приліт, так, досить суттєво погасили заборгованість, але завжди перед почат... на початку опалювального сезону українці накопичують величезні борги. Це в першу чергу за тепло, за гарячу воду та за інші послуги. Тому що вони не можуть платити повну платіжку. Повна платіжка в середньому складає там, 3,5-4-5 тисяч гривень. А при середньому доході домогосподарства зараз там 10 тисяч гривень, їм не вистачає, щоб сплатити. Вони накопичують зараз борги, а потім влітку е- якось стараються їх скоротити. Тому я не вірю в історію про капітальні ремонти нашої енергосистеми. системи Це вже відверта маячня нести, е- такі казати людям. Тоді в мене зустрічне питання до пана Геруса, до всіх наших депутатів, до політиків, де гроші українців від підняття тарифів на електроенергію. Нам підняли тарифи на 84%. 8 мільярдів гривень ми повинні були отримати енергетичні компанії на ремонти. Де наші ці гроші і де наші ці ремонти? Ми отримали більше мільярда, грив, мільярда євро обладнання від наших партнерів. Ми отримали а, від ринку, я читаю заяви наших, а, наших енергетичних можновладців, там міністр, всіх інших, інших коронера, НКРКП. вони кажуть, а борги на енергетичному ринку складають вже 200 мільярдів рівень. А де ж тоді наші гроші? Куди ж, якщо ви тут ви не можете розібратися з підвищенням тарифів на електроенергію за 2023 рік, то про яку мову йде про е, штрафи, пені і е, мораторії на відключення? Я взагалі не вірю в цю історію. Ну, от, е- е- як це е- працюватиме на
0: практиці? Ну в- щодо того, що вище ви сказали, в мене теж було питання, де звіти в публічному полі, куди поділися гроші від е- попередніх підвищень. Але ну, маємо на сьогодні те, що маємо. Тобто це вже ну, можна визнати остаточне рішення Кабміну і вже там водоканали, енергетичні компанії, вони попереджають про це своїх споживачів. Так? Тобто скасувати його вже ніяким чином не вийде.
1: Ну, було бажання. Можна придумати новий законодавчий акт. Але я не думаю, що вони а, скасували своє попереднє рішення, яке прийняли під час війни, для того, щоб потім його ще раз скасовувати. Якщо вони прийняли, а це серйозне рішення, під час війни піти на те, щоб свій народ, український народ, а знову обкласти штрафами, пенями, інфляційними сплатами, а ще вдобавок до цього дати можливість відключати від комунальних послуг в опалювальний період – це складний політичний шлях. Значить, вони думали про це. То тоді я не думаю, що вони подадуть задню і скажуть, а давайте, а ми ще раз відмінимо і ще раз ведемо мораторій. Навряд чи я думаю, скоріше ми отримаємо нові платіжки а, в цьому році на електроенергію, там з 1 квітня або 1 травня, де нам знову збільшать вартість електроенергії, а вдобавок до них дадуть ще і вартість газу а, збільшать, тому що про це також Чернешов намікав. Тому нас чекають дуже серйозні зміни в наших платіжках, я думаю, у 2024 році.
0: Ну, а до квітня ще треба нам розрахуватися Держи, та, да, да. З, бор, з боргами, а, які вже є, в кого вони є. А, і от давайте розбиратися, як це працювати. А які в нас, ну, так би мовити, нормативи щодо боргів там, по а, електриці, по а, воді, по теплу. Ну, тому що по, по газу. Тому що, ну, якщо ти винен 8 гривень, це одна штука. Ну, за 8, же ж, я сподіваюся, ніхто не прийде мені цей дротик пиляти. А якщо ти винен 8 тисяч, це вже інша розмова.
1: Нормативи, в принципі, вони дуже прості. А як показує практика останніх декількох років, років так 5-7, Енергетичні компанії відключають при боргах в 2 максимум три місяці Тобто не а, обсяг, а термін Термін Тобто якщо перший місяць ви не сплатили за електроенергію, вам приходить попередження На другий місяць приїжджають дядьки в чорних костюмах а як фільми «Люди в нам приїжджають, так у них написано буде «Обленерго». Вони приїжджають незалежно від того дому, чи, чи є у вас малі діти, чи нема діти, чи що у вас там відбувається. Вони просто відключають вам електроенергію. І ви бігом біжите в Обленерго, а, пишете заяву, сплачуєте додатково близько двох тисяч гривень за зворотне підключення до електроенергії. І плюс зобов'язані погасити заборгованість а, за спожиту електроенергію. Угу. З газом приблизно така ситуація до двох місяців, але там суми трошки інші. Я маю на увазі все ж таки, тому що в електроенергії в місяць там в квартирі це десь ну, там, 300-400 гривень, там, хтось, хтось там 200 гривень, ну, може там обленерго дасть 3 місяці а, термін несплата, хоча вони не дають, ну, рідко дають. А газовики, у них там інші суми, тому що у газовиків сума в місяць, це там 300-400 кубів, на сьогодні 300-400 кубів, це так а, виходить, якщо брати у нас сколько там, 7,96, там майже 8 гривень, то 300 кубів по 8 тисяч гривень, ну це все-таки вже серйозна сума, там уже набіжить у людей, а як за два місяці, то прийдуть і відріжуть. Ну, Ось так само, газовики попереджують, а потім ви, і вас і дому може не бути, перелізуть через забор. Це практика постійна. Облгазів було, я не знаю, як зараз буде, Онак, Нафтогазів, можливо, ж там ж керівництво поміняється, хоча я слабо в це вірю. Залазили через забор на приватну територію, відрізали будинок від газу, тому що їм так хотілося. І тому будуть відрізати від електроенергії і від газу, і ніхто не буде особо церемонатися з українцями. Незважаючи на те, що війна на вулиці, то, що немає зарплати, немає грошей, немає економіки, нашим монополістам плювати на ситуацію, яка відбувається в Україні. Пане Олеже, а от з
0: тим самим теплопостачанням, от припустимо, ну, принаймні в мене так виходить, я в квартирі живу, це найдорожче у платіжках. Так? І от іноді дійсно думаєш, може якийсь от цей місяць ну, сутужний може, дуже був, може там наступного заплатити там на весні, коли це відключить. Я думаю, я не одна така в цьому сенсі, а відповідно зараз цього ніяк не можна зробити, і що з платіжками за тепло? Вони в суд подаватимуть відразу, якщо його вимкнути мені персонально в квартирі ж не можна?
1: Виключити, вимкнути опалення в квартирі неможливо. І по факту накопичення заборгованості за теплопостачання теплопостачачі будуть подавати в суд, а також будуть нараховувати вам штрафи, пені, інфляційні виплати за несвоєчасну сплату за теплопостачання. Тобто вони таким шляхом будуть змушувати українців швидше розраховуватись за борги за житлово комунальні послуги. Вони будуть подавати в суд. Середом практика, можеш, повертаємось до чистої практики. Практика при поданні в суд о, показує, що в середньому вон, теплопостачаюча компанія подає в суд, коли заборгованість вище 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень – це місяць. Знову ж, в кожному місті окремо, в деяких містах, uh-huh. у теплопостачаючих компаній, навіть юристів не вистачає на те, щоб подати в суд, і вони чекають, там, коли борги накопичуться 10, 15, 20 тисяч гривень, а потім подають в суд. А так вони розсилають претензії на те, щоб люди все ж таки своєчасно сплачували за житлово комунальні послуги. Ситуація в кожному місті по-різному по- буде. Знову ж, з теплопостачаючих компаній. Те, що люди будуть так, як ви думати, це я вам гарантую. Можна подивитися статистику 19, 20, 21 років, як люди платили. Починався опалювальний сезон і був величезний, величезне зростання боргів якраз іменно за тепло і за гарячу воду в певних регіонах тому що у нас були так найбідніші регіони Херсонська Кіровградська Луганська області де борги за тепло просто були шалені там відразу люди не платили Миколаївська область ну реально це найбідніші регіони де проблеми були з теплом і вартість і до речі за газ не платили Ну, реально потрібно було шукати кошти за газ місяць 4 5 6 тисяч гривень а при середній зарплаті 8-10 тисяч гривень у пересічного українця. Навіть до війни не було чим платити. Тому люди накопичували борги взимку, а потім влітку старалися їх погасити. Так от працювала звичайна практика.
0: Ну так, с... слухайте, а де ж тоді логіка? Якщо ви хочете отримувати гроші, а не відрізати людей, ну,
1: навіть така схема
0: працює
1: від жаль, не потрібно, немає можливості шукати логіку в діях Кабміна. Я раніше казав, не іщите логіку в футболі, а так само не шукайте логіку в діях Кабміна і в діях нашої комунальної мафії. Ну немає там логіки. А Кабмін він повинен за народ стоять, він повинен думати про те, як українцю сплатити за ту комуналку. Він спочатку потрібно було провести аудит всіх боргів. Я вже у вас в ефірах неодноразово говорив про ці всі незаконні нарахування, і водоканалів, mm-hmm. і mm-hmm. всі ці теплопостачаючі Харків, які ви взагалі всьому місту нарахували повністю, все місто отримало незаконні платіжки. І ж не один, не один а чиновник, хоча була прес-конференція, де ми з Олексієм Кучаренком разом на цій прес-конференції піднімали питання цих незаконних платежів. Ні один чиновник в Україні не відреагував. ні Держпродспоживслужба, ні Кабмін, ніхто не відреагував на ці незаконні нарахування. Ну То яка тоді логіка може бути? У них немає логіки. Вони навіть не розуміють результати свої. Те, що ви казали на початку ефіру. Які результати, ну, чи в процесі, от, які результати дії будуть, коли Кабмін вніс зміни до постанови. Що зміниться? Так от я вам гарантую, особливо нічого не зміниться. Тому що українцям немає з чого платити. Багаті, а багаті як не платили, так і не будуть платити. А, а чому? бідні а тому що вони можуть собі це дозволити ну вони так пан, пан Герос же ж
0: поя... пояснює багаті мають заплатити які не платять бо інакше прийдуть і відріжуть і що ці е... гіпотетичні багаті... багаті
1: платять Ага, за електроенергію багаті платять. За електроенергію у нас практично немає боргів. Там дуже невеликі суми боргів. Україна населення, маю, у, приватну, у населення ми маємо наперед. У населення немає там боргів. Ага. У нас величезні борги за електроенергію на uh, ринку. От там 200 мільярдів взаємних боргів. Населення прекрасно розуміє, що як тільки він не сплатив за електроенергію, тут же пройшли і відрізали. В принципі, подібна ситуація з газом, там люди якось умудряються, не платив за газ, встановив якийсь собі твердопаливний котел або пічку і якось опалюється. А, а, от, а всі інші проблеми з опаленням. Обслуговування е, прибудинкової території. Там, я вам скажу, були такі комічні випадки, навіть за мою практику, коли я працював фінансовим директором керуючої компанії Дарницького району, коли людина не сплачувала декілька років за, е, за е, обслуговування будинку, а потім, коли я прийшов працювати, наче підняв піднімати це питання, бо і, е, з юристами опрацювали, людина навіть не знала, що в нього там є квартира. <гум> а, що йому хтось подарував цю квартиру, він такий був там <гум> а, прокурорський чиновник часів Януковича, він не знав навіть, що в нього квартира є в Дарницькому районі, він, у мене є квартира, у мене тут береги, приїхав, достав деньги, налічку розрахувався з боргами і все, він був довольний. Понимаєте? Тому, ну, от повірте, багаті точно не будуть плакати, якщо їм нарахують штраф і пені. Штрафи і пені – там копейки. А от відключення буде впливати. І відключати будуть бідних, а не багато. Ну, от давайте, пане Олеже, ще
0: про боржників і технічні, так би мовити, нюанси поговоримо. Дивіться, якщо, ну, уявімо, оці гіпотетичні боржники, які накопичили страшні боржники. Борги усвідомлять, що їм треба за це заплатити, і вони таки подивляться, ой, скільки грошей треба відразу. Вони можуть звертатися до того ж газового господарства якогось, до того ж обленерго, щоб реструктуризувати ці вже накопичені борги?
1: Так, да. реструктуризація боргів – це нормальна юридична практика. Якщо в компанії працює юридичний відділ, вони цю роботу проводять. І теплопостачаючі компанії, і водоканали, і облгази, і обленерго. А якщо вони... Ну, Ну, міняємої російською мови, а, то вони цю процедуру проводять. До речі, ми знову ж до, до власної практики в керуючій компанії фінансовим директором» ми проводили цю роботу. А ці договори реструктуризації, вони можуть бути а, там, до трьох років, а в деяких випадках і до п'яти років можна це все прописувати. І сума також може бути досить суттєво розписана, щоб люди мали можливість сплатити ці борги Знову ж повертається, якщо це нормальна реальна компанія, де працюють юристи, де вони можуть підготувати ці договори, де хочуть працювати з боржниками. А що, можуть не захотіти? І і що тоді? А в суд вони не хочуть реструктуризації, вони сразу подають документи в суд, відразу вирішують питання в суді і тут же передають е, рішення виконавчу службу. В деяких випадках і так буває, що навіть без присутності людини на судовому процесі людина отримує, це вже із власної практики, як голови спілки споживачів комунальних послуг, що люди отримали... Е, Рішення виконавчої ріш... суду, рішення суду, і вже відразу виконавча, виконавча присилала лист. А проте ще арештовано майно при тому, що людина навіть не була на суді. Так, чекай, чекай, чекайте, пане Олеже,
0: Отут я поточню. Реструктуризація боргу – це ну, право комунальна, комунальне підприємство може надати, а може і не надати. Це право, а не обов'язок. Тобто в людини права на реструктуризацію, якщо вона хоче, де-факто немає.
1: Так, да. ага. законом прописана можливість реструктуризації, але прийняти рішення щодо реструктуризації повинна комунальна компанія, яка надає ці послуги. А там вже її добра рішення. воля. Абсолютно вірно. Так. Нічого собі. Отакує. А,
0: якщо а, говорити про ще, а, те, що от комунальникам а, ну, не знаю, вигідно, невигідно їм так себе поводити, то на їхній совісті буде, хто цього не робить. А якщо людина не згодна з нарахуваннями? От давайте гіпотетичного користувача, е, уявімо собі, от людина користувалася, користувалася, е, ну, припустимо, там не було в неї змоги заплатити за ці два місяці. Вона така собі думала, ну, внажеш мораторій, заплачу е, потім е, в якийсь момент. А там їй якась така платіжка прийшла, що, ну, людина, чому так багато, чому так багато, а в неї вже під дверима стоять, ну, ножицями клацюють, е, друта різати. От як, як, як далі? Вони, вони знов-таки обріжуть і йди до суду і там розбирайся, поки сиди без світла?
1: А вони відріжуть, а споживач відразу побіжить. До, до компанії надавача послуг ну, до Обленерга заплатить за підключення близько 2 тисяч гривень, погасить заборгованість, бо вона ж не буде сидіти без світла, а тільки потім буде звертатись до суду, і, можливо, суд буде розглядати їх претензію щодо неправильного нарахування. Останній випадок в Кривому Розі в зруйнованому будинку люди отримали платіжки. Вже в зруйнованому будинку угу. люди отримали платіжки, коли кур'єр приніс такий пакетик з платіжками і повісив на о, заборі вже зруйнованого будинку, багатоповерхового будинку. А люди отримали платіжки. І таких випадків в Україні тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч. Знов Харків. Сотні тисяч харків'ян отримали незаконні платіжки. А в Сумах а в минулий опалювальний сезон десятки тисяч сумчан отримали незаконні платіжки, взагалі просто абсолютно з неба впали якісь паралельні, паралельні платіжки. Тобто офіційна газова постачальна компанія і ще яка сліва газова компанія прислала додаткові платіжки, просто так. І тисячі людей їх також сплатили. Тому, на жаль, з незаконними платіжками Боротися, можливо, ну як, з вам взагалі складно боротися, тому що якщо ти не сплатив і там пішов з ними воювати, вони тебе відріжуть, а далі ти там робиш, що хочеш. І ти змушений будеш це все заново робити. З іншими, ну, по-різному, з газовиками ситуація краще стала. Чесно скажу, два mm-hmm. рішення суду в Полтавській області на Волині, коли суд став на бок... На сторону став споживача і прийняв рішення, що борг нараховувати неможливо, тому що розмежування газових мереж не проведено. Протом не проведено там цілими районами. Тобто люди... Тисячі жителів Полтавської області отримали платіжки незаконно, тому що нарахування проводились не згідно тих даних, які повинні бути. І потім таке рішення було на Волині. Тому тут з газовими монополістами вже є досвід боротьби, боротися з енергетиками, ну... Поки що немає ніякої можливості.
0: Ну добре, тоді на останок півтори хвилинка ефірних нас лишаються ваші поради у цій ситуації. От він не ця обленерго на своїй ФБ сторінці Пише: закликаємо споживачів у найкоротші терміни переглянути платежі, якщо є заборгованість заплати за світло, внести необхідну суму, а не відрізатимуть світло тим, які мають і борги з комуналки, оформили реструктуризацію боргу. Оцей е- механізм, цей алгоритм він має бути. Ну, якщо ми до електрики повернувся, для всіх споживачів, чи це, знов-таки, добра вуля обленеру?
1: Це нормальна практика. Я вважаю, в цій ситуації це нормальний робочий алгоритм. Коли ви сплачуєте хоча б половину боргу, коли у вас є, ви підписуєте реструктуризацію, у вас є питання, звертаєтесь до Вінниця обленера, до речі, війниці обленерга, Очолює пан Юрій Касіч, досить відомий і з багаторічним досвідом. І бачите, він нормальну практику вводить щодо роботи з клієнтами. Це нормальна практика, коли працює обленерго. І по реструктуризації, і зрозуміло працює з боргами. І тоді і у клієнта менше питань буде щодо боргів, щодо накопичення, тої заборгованості.
0: Ну, в будь-якому разі краще перевірити, якщо є змога заплатити. Тобто,
1: рецепт такий наразі. Так, абсолютно вірно. Перевіряйте власні платіжки. Якщо ви бачите, що вони співпадають з даними вашого лічильника, оце головний пункт, головний меседж. Якщо ці дані у вас все нормально, сплатіть, будь ласка, за комуналку. Не вистачає коштів сплатити за комуналку, сплатіть хоча б половину цих коштів, тому що все ж таки, Наші енергетики, вони все роблять для того, щоб у нас з вами було світло, а була електроенергія в хаті, було тепло. Сплачуйте по можливості і звертайте уваги на незаконні нарахування.
0: Про скасування мораторію на відключення комунальних послуг за борги ми поговорили з головою спілки споживачів комунальних послуг Олегом Попенком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.